0: Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do República de Ideias. É, hoje a gente se reúne aqui com um grande time para conversar basicamente sobre a conjuntura é, da transição do governo Bolsonaro para o governo Lula e os eventos é, incontornáveis de 8 de janeiro, a invasão ao Congresso, ao STF, prédio do no Planalto. É, a gente está querendo aqui um papo realmente mais sobre conjuntura, falar sobre o que tem acontecido, tendências, é, é, o que a gente acha, então, são opiniões, mas são opiniões bem fundamentadas, porque a gente está aqui com um grande time de, de pensadores e pensadoras. É, Para apresentar, então, o pessoal, eu estou aqui acompanhado do Elimar Nascimento. Fala,
1: Tudo bem? Tudo bom, Lucas? Boa tarde a você e a todos e todas.
0: Estou aqui também acompanhado da Beatriz Martins.
2: Olá, é um prazer aqui estar com todos.
0: A Alessandra Maia. Fala, Alessandra...
3: Oi, tudo bom? Sejam todos bem-vindos.
0: Estou aqui com o nosso querido Marcos Lacerda também.
4: Olá, tudo bem? Boa noite a todas e todos.
0: E o nosso anfitrião, co-anfitrião, André Magnelli. Fala, ah, André.
4: Fala, pessoal. É... Olá a todos.
0: André está tá aqui no... Do, do, do... No, no, nos bastidores aqui do, da gravação, mas mas também sei que ele vai participar, porque tem muito a dizer. Né? Ele se faz de humilde, mas sempre tem muito a dizer. É, então, para a gente começar, é, eu queria levantar a bola da nossa conversa é, com o aluno de transição do governo, pensando no relatório que a equipe de transição do governo do presidente eleito, o Inácio Lula da Silva, apresentou em 22 de dezembro de 2022. Eu acho que esse relatório é um bom ponto de partida para a gente, porque, primeiro, nos dá uma certa noção do que aconteceu né, nos últimos quatro anos. Não que nós não saibamos, né? mas foi um turbilhão de eventos e calamidades, então, às vezes, é difícil é, lembrar. Eu acho que esse relatório foi bem é, é, sucinto e direto em relação aos indicadores, é, mostrar o saldo desse último governo e talvez indicar também os grandes desafios que essa transição democrática é, é, enfrenta. Né? É, bom, pelo pelo relatório, né, é, a gente vê que, em primeiro lugar, o, o governo do presidente Jair Bolsonaro negou 26% dos pedidos de acesso à informação. É, daí a gente já tira também o, o, o clima, que foi o clima dominante do governo Bolsonaro, de uma espécie de guerra, é, é, entre Bolsonaro e as grandes mídias, e entre Bolsonaro também e as tentativas é, é, de circulação de informação boa, de qualidade, verdadeira. Né? O inquérito das fake news ainda está rolando por aí, é, essa CPI ainda está rolando, e é algo que nós enfrentamos ainda hoje e continuamos a enfrentar no momento de transição para o novo governo. É, a gente também tem dados no relatório de que o desmatamento no Brasil aumentou 49% de 2019 a 2022, é, a luta ambiental foi uma das, das pautas bem enfatizadas, salientadas pelos discursos do, do presidente eleito Lula. É, e, e ele indica, né, dá sinais fortes de que essa vai ser uma uma frente do, do, da sua gestão nos próximos quatro anos. É, e Bolsonaro também reduziu os recursos da cultura em 90%. É, e a gente vê aí em contraste também né com a... a, a a nomeação, a cerimônia de posse do governo Lula e aquele festival lindo que aconteceu com diversos nomes da, da cultura brasileira. É, na educação, a gente vê também que nos últimos três anos o número de crianças que não conseguem ler e ou interpretar textos, né, a gente está falando de um contexto amplo de analfabetismo, cresceu de 50% para 70%, cento, que é o pior resultado do Brasil em 10 anos. Né? É, e ainda, é, é, o, o, na saúde... É, durante a gente teve dois anos de pandemia, que enfim, não basta que lembrar, não tem nem espaço para lembrar do que aconteceu, de tudo que aconteceu, do, da péssima gestão do governo Bolsonaro na pandemia. É, mas é, é, também há, há de se lembrar o, o corte de remédios é, no SUS, algo que aconteceu duas vezes no último ano do governo Bolsonaro corte de medicamentos essenciais é, é, fornecidos ao SUS e também o, o corte, eh, os cortes violentos no, no orçamento da saúde. Eh, então, assim é justo dizer que a gente entra em 2023 eh, com o Brasil um tanto quanto eh, ferido, eu diria, machucado, né? eh, em diversas frentes. E essa ferida se refletiu nesse processo de transição é, é, que foi um processo de transição que gerou muito debate, gerou muita conversa e, e muito barulho, mas a despeito de todas as conversas, os debates e as indicações do governo Bolsonaro, do, do próprio Bolsonaro, de não, por exemplo, não entregar a faixa para o presidente eleito, apesar de tudo isso, a posse aconteceu, a diplomação aconteceu e estamos aí, é, entramos em 2023 com o governo Lula e uma semana depois a gente teve a invasão de... É, movimentos de extrema direita no Congresso, nos prédios do Congresso e do, e do Supremo Tribunal Federal. Essa invasão que já vem aí como acúmulo de uma dos acampamentos dos bolsonaristas em frente às quartéis, exigindo intervenção militar, é, questionando os resultados das eleições e a legitimidade das eleições. E a gente teve aí, dizendo assim, um ponto de ebulição máximo nisso na invasão é, é, ao, ao Planalto. É, onde esses é, vândalos depredaram os prédios do Congresso do Supremo Tribunal Federal, roubaram documentos, destruíram obras de arte, destruíram as dependências do Congresso do Supremo Tribunal Federal, entre outras coisas. É, então, com perdão da introdução longa, mas esse é o, o, o ninho de, de mafagafas que a gente se encontra agora. É, e, dito isso, eu passo a palavra aí para quem quiser começar. Marcos, Diga lá.
4: Bom, é, levando em conta que essa introdução do Lucas que mostra a grande tragédia desse governo do Brasil, uma tragédia sem precedentes, né, que infelizmente vai durar ainda um bom tempo, é, eu quero na verdade fazer da minha fala é, falar um pouco sobre o papel decisivo e vigoroso das nossas instituições, né? durante Tanto durante o governo federal do ex-presidente Bolsonaro, é, mesmo com todos esses impulsos iliberais, proto-revolucionários e anti-institucionais da nova direita, da extrema direita brasileira, as instituições se mantiveram firmes, agiram de forma constante sabe? e conseguiram regular as ações do ex-presidente de forma bastante eficiente, no meu modo de ver, com as suas limitações, obviamente. Né? Então, eu quero, na verdade, fazer da minha fala uma apresentação tanto do contexto mais imediato das eleições, do processo de transição, de diplomação, posse depois do ato da intentona golpista de 8 de janeiro, né? e o papel das instituições como a reação das instituições a todos esses processos, e se der tempo na minha nessa minha primeira fala para não tomar tanto fala de, de tanta gente que está aqui eu quero falar um pouco sobre o próprio governo no sentido geral e mostrar exemplos concretos que mostram que a provam né que as nossas instituições estiveram atentas aos in, frequentes impulsos de golpismo do governo federal capitaneado pelo ex-presidente pelo menos visivelmente na minha opinião capitaneado em geral pelas elites militares né? Mas, enfim, no caso das eleições, por exemplo, eu me lembro, faziam-se muitas análises que diziam que é, haveria quebra-quebra, talvez não, não até não houvesse eleições, era preciso ter cuidado é, na hora de votar. Claro que as precauções eram justas, porque os grupos de extrema direita são muito covardes e agem na lógica do terror psicológico, né? e que nós, o TSE, ou o Supremo Tribunal Federal, as próprias instituições em geral, não conseguiriam fazer transcorrer bem as eleições a nível nacional. Não aconteceu, não aconteceu objetivamente, né? não houve qualquer turbulência relevante, relevante. ao contrário, nós tivemos eleições com bom funcionamento das urnas e com uma articulação nacional impressionante, num país complexo como o nosso, um país de dimensão continental, com diferenças regionais imensas, que, no entanto, realizou uma eleição mesmo com todas essas ameaças ou supostas ameaças ou com essas análises catastrofistas, eu acho que essas profetas do caos que nos chamam é, tanto de esquerda quanto de direita, é, O que nós tivemos no, nas eleições do primeiro ou segundo turno foi uma articulação nacional fina, assim, louvável. Assim, é, desconsiderar isso é um, é uma, é uma, eu acho um, um completo absurdo. Assim. Porque as instituições, quando elas estão funcionando, a gente não percebe, né? elas ficam invisíveis, elas se tornam visíveis, parece, em situações de crise, né? ou quando elas não funcionam muito bem. Né? Nesse caso, elas funcionaram muito bem, de forma muito qualificada, né? o que só comprova o vigor da, da democracia brasileira. né? Após os votos, aliás, houve uma rápida apuração e revelação dos resultados. Em poucas horas, a gente já sabia resultados de, da eleição para deputado, veja só, federal, estadual, senador, governador e presidente. Em poucas horas eu, eu, eu ressalto, num país de dimensão continental. Ora, isso acontece porque as instituições são vigorosas, não fossem, não aconteceria. Depois que o, o novo presidente foi eleito, né a gente viu um um reconhecimento nacional e internacional também imediato, com a chancela de todas as instituições, TSE, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, os atores internacionais também. Então, o processo transcorreu normalmente, houve depois uma festa na Avenida Paulista, milhares de pessoas nas ruas, não houve qualquer conflito milhares de pessoas comemoraram a vitória do presidente eleito e ponto final houve turbulências pequenas, né? mas nada que afetasse, sob qualquer aspecto, o resultado das urnas, o processo de apuração e o próprio, a própria ida das pessoas para votar claro que houve turbulências, turbulências foram investigadas, mas nada que afetasse concretamente objetivamente o processo de votação então, os diagnósticos estavam errados, eram catastróficos, ou emulavam uma lógica de terror psicológico usada pelos grupos de extrema direita. A transição, por fim, foi feita também tranquilamente. Os ministros atuaram, tiveram que atuar, e tiveram que atuar em conjunto com o novo governo, com a equipe de transição capitaneada pelo Geraldo Alckmin, aliás, uma figura brilhante, e que por muito tempo foi massacrada por segmentos específicos da esquerda. Mas uma figura que cap né, capitaneou o processo de transição de forma brilhante. Também houve a diplomação, no início de dezembro, do presidente Lula, presidente eleito. Os acampamentos, até então, os acampamentos da, da, dos grupos de militantes de extrema direita, que a gente sabe que hoje, articulados e organizados pelas elites militares, né? Esses acampamentos não interferiram até então em nada. Não adiaram a transição, não impediram a diplomação e muito menos a posse. A posse foi feita tranquilamente, numa festa popular. Como se esperava. O ex-presidente não quis fazer a transição da faixa. Não fez diferença alguma. Foi até bom não ter feito. Embora tenha sido uma atitude, obviamente, deselegante, mas o que se espera de um de um projeto de ditador, na minha opinião, controlado por elites militares. O que se espera? Nada além disso. Bom, a aposta foi feita tranquilamente. Antes de entrar na questão do, da intentona de 8 de, de janeiro, tem alguns dados importantes para ser ressaltados, que desmentem uma suposta força enorme é, do ex-presidente. Veja só. Pela primeira vez na história da reeleição para presidente, desde a, rede, a redemocratização, um candidato não se reelege. Não só não se reelege, como perde no primeiro turno. Ele perdeu no primeiro turno, perdeu, ficou em segundo, no primeiro turno, foi para o segundo turno e perdeu de novo. Pela primeira vez. Não aconteceu isso nem com a Dilma em 2014, que ganhou a eleição ali no limite, mas ganhou. Ganhou no primeiro turno e ganhou depois no segundo no limite. Mas mesmo em 2014, quando a Dilma perdeu a, a sua sua a ponto de, a, de aprovação, né, por conta depois das da chamadas jornadas de junho de 2013, mesmo assim a Dilma ganhou a reeleição. Então, pela primeira vez um presidente eleito não consegue se reeleger. Um outro aspecto é o seguinte, é, eu tenho ressaltado isso, houve muita celeuma em torno do Congresso, né, diziam que o Congresso seria bolsonarista, eu não sei o que significa essa palavra, mas deve significar alguma coisa, e impediria Lula de governar. Já diziam isso de antemão. É. Calma, né as coisas não são bem assim. Parece que isso respondia muito mais a uma vontade pessoal do, dos analistas do que a um dado objetivo e real. Sabe? Por exemplo, no primeiro mandato do Lula, em 2003, a maior parte do Congresso eram de aliados do FHC, o ex-presidente. Isso não impediu o Lula de governar, de maneira alguma. E agora, nesse novo Congresso, a gente está vendo que a situação mudou radicalmente. Radicalmente. A maior parte dos partidos que seriam supostos aliados de um suposto bolsonarismo, que eu, também, eu não sei o que significa, já estão se vinculando, criando alianças possíveis com o partido dos trabalhadores. Ou se colocando na posição de independência. Tudo bem. PP, PR, cidadania, União Brasil, aí vai, tanto que as análises mudaram. Estão dizendo agora que olha os, os segmentos mais radicais da extrema direita vão, vão estão estão isolados e se estão se transformando em minoria dentro do Congresso. É, mas não seria um Congresso bolsonarista? Mesma coisa o Arthur Lira diziam de antemão. Ah, o Arthur Lira vai trazer problema para o Lula. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Agora, parece que o Arthur Lira não é um ator político é, é, muito habilidoso, mas um sujeito que reproduz de forma como um sonâmbulo é, essa, esse suposto Bolsonaro sei lá o que é isso. Mas não é bem assim, né? o sistema político brasileiro tem a sua autonomia, não, não nasceu agora, não surgiu com ex-presidente. Então, é, ao contrário, a Tolira está se aliando claramente ao presidente Lula de forma independente, tudo bem mas está aprovando em tempo recorde todas as pautas que interessam ao governo até aqui e vai se candidatar à reeleição na Câmara, provavelmente com apoio do PT. Espero pessoalmente que sim. Então, não houve também é, a construção desse suposto Congresso de extrema-direita, porque o sistema político brasileiro tem a sua própria lógica. Desconsiderar isso no âmbito da análise é desconsiderar quase tudo, ou é fazer uma, ou fazer uma análise muito voluntarista e o sistema político e, e também institucional, ele não 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 ele tem uma lógica própria que a gente precisa levar em conta no momento da nossa análise. Agora, rapidamente, tá? Eu já estou tomando muito tempo, para chegar na questão do 8 de, de janeiro. Claro que a intentona golpista de 8 de janeiro ela tem uma gravidade. Não há dúvida nenhuma, nós estamos observando isso nitidamente. Só que o que a gente está vendo concretamente são as instituições reagindo de forma, novamente, consistente, contundente e vigorosa. O Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e Poder Executivo se uniram rapidamente, no mesmo dia ou noite. Já identificaram as possíveis omissões, o governador do Distrito Federal foi afastado, o ex-secretário de Segurança Pública foi, já foi preso, Existem pessoas ligadas às elites militares que estão sendo presas ou investigadas também. Quer dizer, colocaram sob investigação mais de mil pessoas, ou prisão, né? mais de mil pessoas diretamente envolvidas nos atos. né é, nas investiga no, no, Acho que já, já, o ex-ministro já foi preso, é, o ex-ministro já foi preso, e até o ex-presidente da República pode ser preso. Ou tornar inelegível, o que, que eu considero o mais provável. Em poucos dias... Em poucos, dias, em poucos dias, a Polícia Federal já encontrou encontrou aquela minuta infame na casa do ex-ministro da Justiça, que institucionalizaria o golpe. Né? As investigações continuam sem problema algum, né? e como diz o, o interventor nomeado pelo presidente Lula para o governo federal, a marcha da legalidade segue e vai seguir o seu caminho, a sua marcha, sem qualquer problema, sem qualquer restrição e sem qualquer limitação. E só vai fazer isso por uma questão muito clara, muito evidente é, e fácil de você observar é, nitidamente nesse processo político brasileiro atual. quer dizer, As nossas instituições estão funcionando plenamente, vigorosamente, de forma muito consistente e há dados objetivos concretos que comprovam isso. Essa é minha primeira intervenção aqui no debate.
1: Bom, que que eu, eu não vou fazer uma réplica diretamente ao, ao Marcos. Eu acho que, que, que tem razão no sentido de, de, de que as instituições mal ou bem funcionaram. O que, que eu digo mal, mal ou bem? É porque é, o STF cresceu muito e tornou-se um elemento, um protagonista muito importante em todo esse processo. Né? As pessoas dizem se não fossem as decisões do Alexandre, respaldada pelo STF, nós teríamos uma situação distinta. Então, o STF jogou uma fusão muito forte em defesa do sistema eleitoral das urnas, né? Nas... sobretudo nessa batalha né? que era do processo eleitoral. Mas alguns juristas chamam a atenção do risco de algumas decisões, do que o povo popularmente já chama de xandão, né? O Alexandre de Moraes virou xandão na boca do povo. Algumas pessoas já... Fala assim, por exemplo, a PGR pediu investigação sobre banês. Aí o Alexandre de Moraes afastou ele do cargo por 90 dias. O cara disse, olha, mas não foi exatamente isso que o PGR pediu, pediu para investigar. E aí, pum, já deu esse pinote, né? Então, é, é, ele disse assim, olha, lembre-se do Sérgio. Né? O Sérgio, o Moro, avançava algumas coisas. Isso tem um custo na frente do ponto de vista jurídico. Né? E claro que o STF assumiu esse papel porque o Congresso e o Executivo deixaram, né? ou seja, não cumpriram o seu papel. Então, primeiro, o Dentro do jogo institucional nosso, o STF tem um protagonismo que não é habitual. Qualquer brasileiro hoje, de, de, de classe média, uma boa escolaridade, cita o nome dos 11 ministros do STF. Mas é incapaz de dizer os 11 jogadores que jogaram contra a Croácia. Não sabe. Sabe? Três, quatro, cinco, seis, sete no máximo, entendeu? E ponto. Né? Tem, tem algo errado. Pô. Quando o povo não sabe o nome dos onze jogadores, sabe o nome dos onze ministros, tem algo. Então, o protagonismo do STF é um pouco delicado. Dois, é que o Congresso, sem dúvida nenhuma, o Arthur Lira se, eh, rapidamente reconheceu o resultado das, das urnas, um jogo político, evidente. Né? Não é porque ele estava entusiasmado com a eleição de Lula, mas é porque ele queria sinalizar a Lula o interesse dele e, portanto, do apoio do PT para ele continuar na presidência da Câmara. E, eu, imediatamente, no dia 8, condenou todo mundo. Se fosse o inverso, ele teria feito um discurso diferente, foi um contraditório, inclusive. entendeu? Porque, no fundo, o jogo é o, papo, o, o interesse dele né, de continuar na presidência. Por isso que ele fez isso. Não é porque ele é democrata, porque... não. É porque faz parte do jogo político e ele sabe fazer o jogo político. A Tuleira é um PHD em política. Mas o Congresso, dirigido por ele, aprovou uma série de leis do, 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 do Bolsonaro ao arrepio da lei. Ou seja, programas e auxílios distribuídos às vésperas das eleições quando a legislação brasileira não permite. Então, eles, outra vez, foram além do que a legislação permite. Né? Então, esse é um outro, um outro elemento. E o terceiro é o exército, né? que comportou nas suas portas durante todo esse tempo, ou seja, até o dia seguinte a manifestações, até o dia 9 e 10 de janeiro, né? dezenas e centenas de pessoas que estavam tramando contra o governo. Né? O, a bomba que foi colocada e, felizmente, não explodiu no caminhão de querosene no aeroporto, foi é, pensado, elaborado o plano em frente ao quartel do Apache. Né? Ou seja, em frente ali dentro. E o seu participante tem um, teve um carro comissionado e tem fotos que saíram hoje no jornal com o Bolsonaro. Portanto, é claramente uma ação terrorista planejada na frente do Exército. Veja bem Então, o Exército deu guarida a um covil de terroristas. Esse é um dado real. entendeu? Isso não é papel do Exército. Do ponto de vista institucional, isso não está claro, isso não está correto. Então, há debilidade né, do ponto de vista institucional, mas, no essencial elas conseguiram assegurar a eleição e a posse do novo presidente, e isso é o que mais lhe interessa, evidentemente. Porém, em termos de futuro, é bom guardar essas questões. Uma parte importante do Exército, das Forças Armadas, não só do Exército, está insatisfeito com as eleições e partilha uma boa parte dela dos 39,7% da população brasileira que acha que Lula não venceu as eleições. Ou seja, eu tenho 40%, ou seja, de cada 10 brasileiros, quatro acha que ele não venceu as eleições. É Aquela história de cada cinco brasileiros, tinha um que não acreditava que o homem foi à Lua. A mesma coisa aqui, também não venceu as eleições. Apesar de tudo, ele não venceu. Né? E 36,8%, sempre segundo o Atlas, são a favor de uma intervenção militar para invalidar o resultado das eleições. Veja. Isso não significa que este 40% é a favor da ditadura militar, porque lá na frente a pergunta sobre a ditadura militar tem um apoio apenas de 9,5%. Ou seja, muitos leem a intervenção para acabar as eleições e chamar uma nova eleição ou dar vitória a Bolsonaro, não necessariamente repetir a ditadura militar de 64 mas, de toda maneira, tem um, um elemento é, importante a ser considerado. A vitória do, do 8 de janeiro foi uma vitória importante para a democracia, não tenho nenhuma dúvida. Né? E a reunião dos governadores, é, e, e não só, quer dizer, presidente do Congresso, STF, representante de municípios, até o, 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 o diretor, não sei como é que chama aquele aquele tal de Aras, que dirige a PGR, estava lá presente fazendo elogio à democracia, coisa que nem sempre a gente escutou nos meses pretéritos. Mas estava lá todo mundo, uma cena, e Lula, inteligentemente, eles vão visitar o STF. Né? Porque Lula, de fato, é o único cara que eu conheço aqui que tem PhD em político. O resto do tudo tem, no máximo, mestrado. Entendeu? Mas o cara que sabe fazer o jogo é ele. Então, ele, ele jogou muito bem. Porém não se pode esquecer, portanto, que tem uma parcela grande. É verdade que pela primeira vez um presidente não se reelegeu, mas um presidente que fez o governo que o Bolsonaro fez, obter 49,10% é algo surpreendente, porque não tem algo mais desastroso que esse governo sob todos os pontos de vista. Né? Incentiva a, 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 des, a desmatamento destruição do sistema educacional, da cultura, negacionismo, enfim, tudo que se pode imaginar de ruim o cara conseguiu fazer e foi aplaudido entendeu? durante muito tempo. E tem ainda um apoio grande. É claro que os partidos que, que jogam isso, sentindo que ele não tem é, é o jogo de cintura política para poder receber e direcionar essa... Porque ele tem uma herança enorme, quer dizer, ele perdeu, mas perdeu tendo 49 ponto, veja bem. É o que o Zé Múcio disse quando foi visitar ele. Presidente, o senhor está em depressão, o senhor tem metade quase da nação com o senhor, e o senhor está ali chorando, choramingando, é o cara que não entende. Né? Uma coronel do exército a quem eu fui visitar para resolver meu problema de estômago, né? porque eu fico meio irritado com tudo isso, aí a úlcera aumenta. Aí era, eu não sabia que a médica era coronel do exército. Aí, quando eu descobri, não sei nem como é porque eu descobri, eu disse assim, e aí vai votar no Bolsonaro? Ela disse, fazer o quê? Eu digo, mas ele vai dar um golpe. Ela disse, e ele tem capacidade? Aí fez assim, ó, tem capacidade, não tem poder cognitivo o moço, entendeu? Ele é desmiolado, Entendeu? Então, muita gente já sentiu que ele talvez não seja capaz de conservar do lado dele entendeu? essa massa extraordinária, que evidentemente perde a liderança. Se não houver liderança, ele vai, que substitui, ele vai continuar. Mas, de toda maneira, está aí um poço ou seja, uma direita e uma extrema-direita foram criadas e reconhecidas no Brasil, coisa que não existia 15 anos atrás. Resultado desse processo de manifestações entre 2013 e 2017, que permitiu, hoje em dia, no Brasil, não ser vergonhoso de se dizer de direita. No Brasil, há 20 anos atrás, ou 30, ninguém, a não ser Bolsonaro e outra figura assim estranha, dizia que era de direita. Na Europa, não. O sujeito diz: eu sou de direita porque eu sou mais competente do ponto de vista da gestão, ou porque essa esquerda não sabe direcionar nada, eles são despreparados, enfim, eu sou de 13 que eu sou preparado e ganhava as eleições, e ganha em muitos lugares na França, na, na, na Europa, com esse discurso. Então, nós temos uma situação assim, um governo que aparentemente se fortaleceu, mas que ganhou com uma margem muito pequena e tem uma posição de massa ainda muito grande. Como é que ela vai se refletir no Congresso? É uma incógnita. Veja bem, é uma incógnita, depende de muitas variáveis, mas é uma incógnita como é que essa oposição vai se manifestar no Congresso e se ela vai se manter ativa. Por quê? Porque há uma tendência possível que essa extrema-esquerda venha a praticar aquilo que a gente chama de guerrilha digital, né? é que direita. começou a direita, direita, direita. faria
0: como... É a extrema-direita. Você falou extrema-esquerda.
1: extrema-direita. Então, a extrema-direita faz um jogo da guerrilha digital que, por exemplo, derrubou quatro né, postes de transmissão e pode fazer coisas similares durante muito tempo. Essa Porque hoje é muito fácil você parar uma cidade. 30 pessoas para uma cidade com o um zap na mão. Entendeu? intervém no aeroporto, fecha o aeroporto, entendeu 10 pessoas, 10 outros fecham aqui e assim por diante. Você pode fazer uma série de coisas. Vamos fazer? Ninguém sabe. O governo que o, o, o Lula assume e, e monta é um governo que tenta responder a uma frente democrática, porém com alguns problemas que não são muito claros. Né? Por exemplo... Os cargos mais centrais ficaram na mão do PT. Um pouco a mais do que poderia ou deveria ser. É claro que ninguém pode pedir que o chefe da Casa Civil, o ministro da Comunicação Institucional, e tal, relações institucionais, não seja do seu partido. Normal que... Mas eu não preciso ter o Ministério de Desenvolvimento, o Ministério da Educação, o Ministério da Economia e assim por diante. Eu não preciso ter tudo isso poderia ter dado a Simone Tebet movimento social regional ou social poderia entendeu teria sido muito mais acolhedor do que entregar o elito do Piauí mas por outro lado teve que abrigar personalidades personalidade discutíveis né por exemplo o, o, o ministro do de Desenvolvimento Regional e o ex-governador do Amapá, que já foi preso e tem processos. Né? Já foi preso. Ele perdeu, inclusive, uma eleição, porque foi preso na véspera da eleição, permitindo que o Camilo Capibiribe vencesse. Entende? O Valdez de Gómez, que, por sinal, é primo da mãe do Camilo. Né? Mas está lá. É um personagem absolutamente estranho ali dentro, também como a, a moça do... do é do turismo. Né? A, a deputada do turismo também é uma figura. Enfim, tem um, um, uns elementos. E algumas coisas sinalizadas no começo do governo em relação à política econômica são também preocupantes, né? que eu até entendo do ponto de vista político, mas deixou muita gente ressabiada se, de fato, né, o, o Lula vai vencer as, as pressões populistas e não controlar minimamente os gastos, enfim, não, não conseguir dar uma estabilidade para é, permitir a retomada do crescimento econômico. E vai ser um governo muito difícil porque ele tem um plano internacional muito difícil. Veja bem, o mundo está entrando em recessão. Pode vir a assim, se manifestar essa recessão com vigor, pode ser que não, mas o fato é que nós temos sinais de dificuldades econômicas no plano internacional muito forte, e o Brasil depende disso. Por enquanto, não tem afetado. Né? o setor de exportação brasileira continua tendo um bom desempenho pode ser que continue a ter mas não há nenhuma garantia nesse, nesse sentido mas enfim, é um pouco isso quer dizer, é um governo que está começando bem, por ter vencido uma tentativa de golpe é... mas com muitos riscos no seu caminho
0: Obrigado, Lima Alessandra, é contigo
3: então, vamos lá, essa difícil tarefa de tentar dialogar, porque, assim, a impressão que me dá, assim, ainda agora, né, é que o que a gente viveu recentemente foi a concretização de um ataque às instituições que se alongou por quatro anos e que pela inatividade das instituições, justamente, ele culmina na transição. Então, assim, é, uma das coisas que é, a gente, quando pensa a literatura, que fala sobre os processos, existem, né, você pegar um Charles Stille, é, muitas, muitas pessoas gostam, até usam aqui no Brasil a ideia de desdemocratizar ou de atacar as instituições por dentro, então, assim, de desestruturar instituições, é, eu acho que, contemporaneamente, se a gente for olhar a extrema-direita né, hoje, não é como o Hitler. Então, assim, não dá para simplesmente a gente dizer olha, temos uma extrema-direita, eles são nazistas, eles são fascistas, porque não é exatamente o Mussolini, não é exatamente o Hitler. Como é? Então, há um sucesso eleitoral, que a gente vê acontecer, não apenas no Brasil, né? assim, e que eu acho que esse não é um fenômeno só do Brasil, então a gente pode, não é só pensar o Capitólio, mas é pensar também na Alemanha, que houve uma tentativa de invasão e que eles prenderam todo mundo, então se a gente for pensar assim, instituições funcionam, quer pensar, Vamos instituições funcionando plenamente, sem o ataque que a gente viveu aqui, porque eu acho que assim, é a gente não pode ver as instituições apenas desse momento de transição, porque, inclusive, o processo de transição, o governo Bolsonaro, ao que tudo indica, e ainda se está investigando isso, ele fez de tudo para que esse momento do vazio acontecesse, do vazio institucional acontecesse, e os, e os ataques tivessem a escala que tiveram. Na escala que tiveram, são inéditos no Brasil. Então assim, não dá para não dizer, quando a gente olha a história da República no Brasil, mesmo quando a gente, não, a gente estudou a primeira República, as insurreições civis nas cidades, esse ataque sistemático à instituição de entrar e destruir um palácio, de entrar, adentrar a sede do governo e destruí-lo, é, é isso é muito grave. E aí nesse sentido, por exemplo, eu discordo da avaliação de que ah, as instituições funcionaram bem. Eu acho que elas não funcionaram e elas não funcionaram porque elas foram sucateadas por quatro anos. Então, exemplo, houve mais de 30 processos contra o Bolsonaro. Esses processos não foram à frente, mesmo com uma CPI no Senado. Com informações graves que também não foram levadas à frente. Então, houve inúmeras chances para que o Congresso, para que o ARAS, que foi citado, inclusive, né, é, tivessem o seu papel institucional presente. E eles, ao longo desses quatro anos, surfaram né, o governo do momento, isso não foi feito, e. Né? isso acarretou a conjuntura que nós estamos vivendo agora. Óbvio que a gente tem também trabalhos, a gente pode pegar a Gabriela Lota e o Abram vai, o estudo que eles fizeram mostrando o quanto teve ataque dentro das instituições, do servidor público. Então, assim, ainda que os servidores... Por exemplo, para que houvesse CPI da, da pandemia, né, foi necessário que os servidores trouxessem muitas provas, então é óbvio que houve a resistência do, do, do serviço público, mas ela se mostrou insuficiente, então assim, isso não é algo que a gente vai conseguir discutir agora, a meu ver, porque eu acho que a gente está no meio da, da, do turbilhão ainda, então, e a gente precisa muito das instituições, então a gente está como que assim, que nem um paciente do Covid, que está ali ainda no respirador, então acho que as nossas instituições nesse momento, elas estão quase que no respirador, reaprendendo a respirar. Por quê? Porque eu, eu diria, porque eu, eu gostei muito, não sei se vocês viram o um Alexandre de Moraes, né? aqui na minha casa ele é chamado de Xandão da Massa, assim, né? o pessoal é. né, brinca, né, apelida carinhosamente. óbvio que a gente já sabe que não, não devemos usar o judiciário, mas o Moro era a primeira instância, né? De novo, até quando a gente pensa isso, como que um juiz de primeira instância pode suspender um presidente da República? E daí aí tenho problemas com essa instituição também. Não funcionou para que isso acontecesse. Então, então isso, tudo isso são problemas que a gente vai precisar lidar no longo prazo. Mas, nesse momento, a gente percebe quando a gente escuta né, as entrevistas e ele mesmo disse, ah, as instituições não são instituições, né, o judiciário não é só o judiciário, o congresso não é só o congresso, elas são feitas de pessoas. E quando a gente escuta ou vai entrevistar, e nosso trabalho vai ser esse também, né, é, cobrir com orientandos e com pesquisas, entrevistar as pessoas, para depois poder pensar sobre isso, sobre como, como se deu esse processo, né? Vamos pensar, somos um Marx lá no 18 de Bromário, será? Não sei, né, André, aí vai, vai redigir. Eu vou ser a Wollstonecraft, né? se for pensar assim, porque né? é, a gente pensou aqui das perspectivas. Mas o, o, o que me chama a atenção é o fato de que nem eles imaginavam que aquilo daquela forma pudesse acontecer. Né? Então, então, foi Arapuca, foi deserção, foi. Porque não era para ser assim várias né, manifestações aconteceram 500 vezes, enfim, isso, isso a gente sabe muito bem que isso não estava é, não, não previsto, então, nesse sentido, foi intencional. E, ao mesmo tempo, o que a gente viu foi então, a precaução dos poderes. E eu diria assim, as instituições tiveram quatro anos em que elas poderiam ter se precavido. Elas não se precaveram, elas reagiram depois do ataque. Então, assim, obviamente que ao atacar, e, e aí é curioso, porque eu, eu li, não sei se aí já está confirmado, mas parece que houve, inclusive, uma ligação né, da, da, dos Estados Unidos avisando a presidência da República que estava em curso uma tentativa de golpe com o apoio das Forças Armadas. Então, que também né, é, é grave se confirmado nesse teor. E o que, que isso significa? Isso significa que, no momento 2, né, todos apoiamos, todas as instituições passam. O ARAS mudou, se você o ARAS falando na reunião, fica todo mundo olhando para ele, mas, mas, hein, o que, que você está falando? Por quê? Porque é uma das questões, o fato, né, pessoas, é, também já vi. É, Uh, comentários de pessoas de dentro da procuradoria, da advocacia da União, dizendo assim, que o mundo espera, passa tudo, mas não chega a data do vencimento do mandato, né, que ele, que ele tá até setembro, agosto setembro, enfim, que será um divisor de águas. Porque também isso aí, né? assim, há que, teremos que discutir isso. Como se breca essas ações prejudiciais, destrutivas das instituições que nós vivenciamos por quatro anos e que tiveram é, resultados terríveis que ainda não temos a exata noção da extensão mesmo com esse relatório preliminar da transição esse relatório preliminar ele traz algumas questões quando se abriu o, o sigilo do cartão corporativo um mundo de assim para a gente estimar extensão é algo assim que, que, que é assustador, né, mensurar, que é difícil de mensurar ainda, porque a gente, de novo, estamos no meio do processo, porém é algo que vai, vai ser realizado. E se a gente for pensar também, né, quando a gente fala assim, instituições, quando a gente fala de instituições democráticas, escola é instituição, posto de saúde é instituição, a universidade é instituição, forças armadas são instituições. Então, a gente tem um padrão em que as, as, a instituição Forças Armadas não está democratizada, algo indica ne, nesse sentido. Agora, a gente vê que esse padrão de implosão das instituições, ela contamina não apenas a empresa pública, ela contamina, num alto grau também, empresas privadas. Tal foi esse processo de ataque institucional que, que significa esse ataque à lei. Então, assim, as pessoas que querem um golpe, o empresário que apoia um golpe, ele não quer cumprir a lei. Ele não quer pagar imposto. Ele quer forçar o funcionário dele a votar em quem ele está mandando. Então, assim, quando a gente vê essa extensão da contaminação, quando a gente fala de... E né, daí por que, que as instituições estão abaladas, as instituições estão enfraquecidas, estão. E num tal grau que essa desestabilização e essas práticas que a gente diria anti-institucionais, elas são vistas não apenas na iniciativa pública, mas inclusive na iniciativa privada. aonde também há tentáculos das pessoas que apoiaram financeiramente né, o que a gente viveu, ou seja, a sociedade Há parcelas da sociedade que também... né? E aí a gente pode pensar nessas várias é, questões do, a, da dinâmica que o Bolsonaro trazia, E se você não gostar de chamar de bolsonarismo ou das pessoas, que é, por exemplo, você não querer pagar uma multa de trânsito, você não querer que tenha mais um sinal, né? um limitador de velocidade, você né, é, querer é, ser um achar que você é caminhoneiro e que você vai ter eternamente o seu subsídio ah, em detrimento dos demais. Então, assim, são problemas que né, é, de, são de grande espectro, eu diria. Então, é muito desafiador falar nesse momento, mas aí eu diria isso, né? Não é dizer, assim, as instituições não funcionaram bem, elas reagiram e ainda assim a gente precisa delas. Então, assim, eu acho que é, falar dessas instituições, de como elas foram atacadas, foram atacadas internamente, na sua, de dentro para fora, com o apoio de alguma parcela da sociedade, que não é toda a sociedade. E, então, é, eu também não, não vejo dessa maneira, não acho que todo mundo que votou no Bolsonaro ainda acha que o Lula não foi eleito. Eu acho que essa parcela das pessoas que, de fato... É, acham que houve problema na, na eleição, né? Eu acho que é um número menor, que é o, o, o núcleo do, do extremista, né? Então assim, é, eu acho que esse núcleo ele é um núcleo menor e eu, eu, eu tenho dúvidas, por exemplo, eu tenho é, eu tenho dúvidas, não é para a gente dizer assim, ah, Steve Bannon, né? Steve Bannon, então é o modelo do Steve Bannon que está sendo aplicado em tudo quanto é lugar para minar a confiança das pessoas. Eu não acho que é isso, eu não acho que isso explica, mas, sim, existe, assim, um certo modus operandi que envolve né, é, mensagens em massa e uma articulação e, e um tensionar as instituições para ver o, que, que, o que, que acontece, que eu acho que, sim, tem, em alguma medida, tá, a gente está é, vendo isso acontecer aqui no Brasil e não é só algo do Brasil. Então, é, a gente tem um momento de guerra, né? então a gente também não pode esquecer disso, estamos, no mundo, né? a gente está havendo uma guerra com impacto de retenção de, de combustível, da questão da discussão de como é que você produz energia, e isso, veja, é uma, como Elimar falou, né? uma acomodação externa que é difícil, e não, não estamos infensos a isso, mas temos esse agravante que pelo menos as eleições desse ano agora que passou né, nos deram um, um momento assim de respiro porque né, o que a gente também consegue nesse momento dizer é que poderia ser muito pior então assim é, eu acho que isso é algo que a gente pode dizer, olha poderia estar muito pior se o resultado eleitoral tivesse sido outro mas não foi, e enfim e agora né vamos dar vamos acompanhar para ver como que a gente digamos assim pega uma é, equipe de emergência para as instituições né? assim eu acho que a gente, estamos assim numa situação de né é, instituições em frangalhos e em, e em situação de tempo, de reparo eu acho que é um pouco que eu eu, eu não sei como eu percebo né, para trazer aqui para o debate com... Os colegas, estou muito é, muito interessante aqui é, partilhar com vocês, dialogar, enfim, tentar contribuir como a gente
2: puder. É isso.
0: Muito obrigado, Alessandra. É, Via, é contigo.
2: Bom, é, então eu preferi ficar por último, né? Porque eu acho que eu trago, eu acho não, eu trago, que sem dúvida uma outra visada para a questão que é da minha área de pesquisa, que é de comunicação, especialmente de mídias digitais, né? Então, achei interessante que a Alessandra já me deu um certo mote, que ela falou assim, não, não dá para explicar tudo falando que é tudo que do Steve Bannon, que o Steve Bannon é que está que por trás disso tudo. Então, eu estava mesmo pensando aqui, né? Como é que eu iniciaria a minha fala? Então, eu acho assim, não explica de fato, mas ajuda ao entendimento, né? Então, quando o Elimar traz o dado de que, se não me engano, né, quase 40% das pessoas acreditam que o Lula não venceu a eleição, é, e a, agregado a isso, né, também sabemos que existe uma parcela da população que acredita que os responsáveis pelos, pelo vandalismo nos palácios foi gente infiltrada de esquerda. Né? Eu tenho ouvido isso de algumas pessoas. Então, assim, é pensar aí, no caso, né, qual o papel das redes de comunicação é, na alimentação é, dessa cultura, né, desse caldo aí de extrema-direita. É, durante a eleição, a gente se preocupou com isso, né, a gente soube aí de vários é, boatos que estavam rolando pelas redes sociais, né, que se dizia que o Lula ia fechar as igrejas... Né, que se dizia que aquela história bizarra do banheiro é, como é que era o nome era o banheiro para ambos os sexos, né? Que foi enfim também um motivo aí que influenciou os eleitores, né? Então pensando um pouco assim muito rapidamente e como é que funcionam essas redes digitais e por que que elas colaboram para criar esse ambiente, né? Então um primeiro ponto é que as redes a as redes sociais, as plataformas, elas encontraram um modelo de negócio em que eles funcionam na base da segmentação. Né? Então, é, ele, ele acaba oferecendo para você, ele vê o que você está preferindo, o que você está clicando. Então, o sistema, vai, o sistema deles vai te oferecer sempre mais daquilo, porque o interesse dessas plataformas é que você possa ficar conectado o maior tempo possível para que possa te oferecer mais anúncios e assim que a publicidade deles possa é, gerar o lucro que eles precisam ou que eles querem. Né? Aí, em função disso, nessa segmentação, acabam se, é, se, se desenvolvendo em bolhas, né? que a gente sabe. Então, você acaba recebendo né? no, no Facebook, no Instagram, no Twitter, você recebe mais daquilo que você concorda. Né? Então, a tendência é separar as bolhas né? de, de pensamento político também, de esquerda e de direita. E também, quando o Lucas fez a introdução, ele falou da, é, do empenho que o governo Bolsonaro teve, em primeiro lugar, em desacreditar a mídia, né? e em segundo lugar, em desinformar. Né? E isso é também, uma como também a Alessandra colocou, tá num contexto mundial, né, da extrema direita mundial, de desacreditar todas as instituições, né, desacreditar a imprensa, desacreditar a ciência. Então a, a gente, então eu acho interessante também colocar, né, que a claro as redes sociais elas fazem parte desse, desse contexto, elas colaboram para esse contexto, mas a gente deve fugir de um pensamento assim de um determinismo tecnológico. Na verdade, é, elas têm sido muito bem usadas pela extrema direita, mas o que está por trás, né, é uma crise, né, uma crise que é essa tal a crise da representatividade, também é, ao lado de uma crise econômica que traz muita insegurança, né, e aí a extrema direita aprendeu a lidar com essa com essas redes digitais também de formas é, obscuras e antiéticas, né. Nós ficamos sabendo do caso do, do Cambridge de analítica, né, que contribuiu na votação do Brexit, depois contribuiu, contribuiu no sentido de né, foi usada para a eleição do Trump e de forma é, também é, subterrânea, né, que apareciam posts apenas para algumas pessoas. Eles detectavam quais as pessoas que estavam mais propensas, detectavam como? Pelos likes e curtidas que as pessoas davam, era possível detectar qual era o perfil daquela pessoa, se aquela pessoa era uma pessoa que tinha uma tendência paranoica, então aí passava a direcionar para essa pessoa um tipo de post que alimentava essa tendência paranoica, tendo em vista né, favorecer a votação pró-Brexit, no caso, e, e é, ali nesse caso era mais voltado para a questão também de imigrantes, né? tanto nos no Estados Unidos também. Né? Tanto é que o Trump falava em construir o Muro do México e etc. Né? Então, então o que, é que eu vejo? né? Que é, Esse é um problema que é um grande desafio ainda. Né? É um, essa é uma tecnologia é, bastante nova, então na, ainda está se descobrindo como ela funciona, ao mesmo tempo ela, essa tecnologia também vai mudando e também é importante dizer, né, dentro dessas plataformas, o caso do WhatsApp e do Telegram são casos bastante problemáticos, né, porque se o Facebook, é, YouTube, Instagram fazem parte, a gente pode dizer, né, de um espaço público onde aqueles postos estão uhum. lá, e você pode interagir com aquilo, você pode denunciar ou você pode é, colocar uma contra-informação ali, argumentar, é, o caso do WhatsApp e do Telegram, não. Eles ocorrem de uma forma... Né, a comunicação ocorre de uma forma subterrânea. Né, o que corre ali você fica só né, naquele circuito de quem recebe. Geralmente, quem recebe, recebe de um amigo, de um parente, alguém que ele confia, de um pastor. Né? Então, é uma informação que, por mais que ela, ela não esteja baseada em, em fatos da realidade... Ela passa uma credibilidade, porque ela vem de alguém conhecido, e ela, tá, é, ela não tem um espaço para contraditório contraditório, né? ela não tem um espaço, não, não existe a possibilidade, a possibilidade ali de um escrutínio. Né? E a, a extrema-direita foi muito competente em montar, vamos dizer assim, esse ecossistema, né? porque aí, ao mesmo tempo, é, conseguiu desacreditar completamente a mídia, é, a imprensa. Né? Então, é Globo Lixo. Né? É foice de São Paulo E qualquer coisa que fuja desse discurso Já é logo taxado de algo é, Que está sendo é, que antes é, é algo que é sistema né? Porque a extrema-direita ela, é, ela se aproveitou de toda essa crise Para oferecer Apenas uma um, Apenas não, né? mas um sentimento Não uma proposta concreta Mas um sentimento de antissistema né? de, de tudo que está aí e assim que o, que o bolsonaro conseguiu se construir né como na verdade um parlamentar que tinha já quase 30 anos de parlamento e que aparece como um antissistema. né e é na base disso que ele conseguiu é, crescer e, e politicamente e até chegar à presidência da República também né eu estou dando um, um lado assim da história né E como é que isso tem sido enfrentado e como é que isso pode ser enfrentado né? Então hoje em dia eh, temos algumas iniciativas né, do chamado fact-checking né, que, são, que oferecem que checa aquelas informações. Então tem um que chama aos fatos, tem a própria imprensa, durante toda a pandemia né, houve essa corrente aí de, negaci de negacionistas e ao mesmo tempo a imprensa e essas agências de checagem oferecendo outras informações baseadas em dados empíricos, concretos, etc. Adiantou pouco, né? Porque a gente percebe, parece que tem um muro, né? Que é esse muro das pessoas que acreditam que o Lula perdeu a eleição, esse muro das pessoas que não acreditam nas vacinas, né? A gente parece que é, é como é que o Bolsonaro, né? Foi também alguém falou aqui com tudo que deu, com todo o desastre que foi o governo dele, ele conseguiu quase ganhar a eleição, né? Tudo bem, ele roubou muito nesse processo final da eleição, né? distribuindo benefícios que seriam inconstitucionais, conseguiu é, aprovar aquela PEC emergencial para conseguir é, distribuir esse dinheiro público assim, ao, né, é, ao Léo, né, sem tanto critério, para comprar ah. voto mesmo. Né? E, então, teve várias dessas coisas também, mas teve, junto com isso, né, uma corrente contínua né, de, de a, mentiras, alarmistas né, em relação ao governo Lula e que continua agora, como eu falei, né, tentando responsabilizar a esquerda pelos ataques que aconteceram lá no palácio do, nos palácios lá na Alvorada, na, Alvorada não, na Esplanada dos Ministérios. Pois bem, então como é que se enfrenta isso? Então essas agências de fact checking a imprensa, tem sido bastante é, insuficiente, porque tem essas bolhas. Então, quem, quem participa né, dessa, dessa, dessas correntes, dessa circulação de informação pelo WhatsApp, não confia nas informações que vêm oficiais pela imprensa. Então, isso é uma coisa que não, não está funcionando. Uma coisa que funcionou parcialmente foi o Alexandre de Moraes identificar algumas das pessoas, alguns dos canais que estavam divulgando informação falsa dos canais que como é que se diz incentivaram os atos golpistas, né? A Jovem Pan está agora sendo também investigada. Ela já havia demitido alguns dos seus jornalistas quando o Lula tomou posse, né? Agora ela ela demitiu mais alguns quando foi incluída no processo. Inclusive o diretor também foi afastado. Então, isso é uma coisa que é eficaz, embora não seja suficiente, porque é, se refere apenas a um canal do YouTube, né? que é a Jovem Pan uma, ou uma rede de televisão. Da mesma maneira, também tem tirado do ar alguns perfis de influenciadores, e isso tem sido, é, se não eficaz, pela própria retirada do ar dessas pessoas, também como um exemplo para que outros não se exponham aí ao mesmo risco de serem... É, tirados do ar, é, lembrando também que esses canais monetizam em cima do seu conteúdo. Então, tem muita gente, tem muitos desses influenciadores que, por um lado, tá, devem concordar com a extrema-direita, mas que também a, a grande motivação deles, talvez maior, seja mesmo quanto que eles conseguem ganhar é, de dinheiro ali nos seus canais, né? no canal do YouTube, etc., né? Então, é um, é um, um problema assim, bastante complexo. Quando veio a indicação, é, a nomeação, a indicação para os ministérios, e que eu soube que o Lula tinha indicado um, uma pessoa né, do, da União Brasil para o Ministério das Comunicações, eu fiquei Juscelino, alguma coisa, esqueci o sobrenome? Juscelino, É. Eu fiquei muito preocupada porque, assim, comunicações. Falei: nossa, comunicações, né, nesse contexto que nós vivemos, é muito estratégico. Como é que o Lula vai dar esse ministério para a União Brasil? Mas, ao lado disso o que ele fez, ele deixou muita coisa na Secom, né, que está com o PT. E entre, então, e entre eles, entre nesse na Secom vai ficar também um departamento que vai cuidar da regulação das mídias digitais, né? Então, tem aí uma questão que é a regulamentação mesmo das plataformas, que aí envolve aí várias questões, né? Também é, da questão do, da proteção de dados pessoais, etc. Mas tem essa questão vital, que é a questão da regulação também das plataformas em relação à desinformação, né? E foi criada, inclusive, uma parte específica, mas aí eu já não tenho certeza se é na SECOM ou se foi no Ministério da Justiça, relacionada à desinformação, que já vem sendo, é, enfim, alvo de polêmica, porque ah, isso é censura. Isso sempre, eles sempre vão usar esse argumento. Né? Agora, a oposição, né? de que tudo que tiver, como acho que a Alessandra que falou, né? se você não pode furar o sinal, isso é... um. Um, uma restrição à sua liberdade. Né? Então, da mesma maneira, se, se você não pode. É, é, a liberdade de expressão é confundida com o direito de caluniar, né? de difamar, de incentivar o golpe. Então, são discussões que o país vai ter que ter para é, esclarecer melhor esses pontos. Né? E tem um ponto específico em relação a esses essas, essas aplicativos de mensagem, né? como que eu falei, o WhatsApp e o Telegram, que estão incluídos no PL da fake news. E que houve uma discussão há um tempo atrás, talvez há um ano e meio atrás, em que um professor da USP, o Pablo Ortelado, ele recomendou que se que tivesse nesse PL uma previsão de que todas as mensagens, a partir de, do momento que elas tivessem, se não me engano, mil compartilhamentos, o registro delas ficaria, da origem, da onde elas vieram, ficaria é, no provedor por tempo indeterminado. Então, qual é a relevância disso? É porque o grande problema é você identificar o responsável. Porque quando chega uma mensagem dessa, ou difamatória, de ou de incentivo a, ao, gol, ao golpe, é... No WhatsApp ou Telegram, você não sabe de onde ela veio. Então, você não pode prender a pessoa da ponta que está com aquela mensagem, por ela estar com aquela mensagem. Né? Então, tem que chegar à origem, como é o que tem sido feito em relação ao Jovem Pan e aos outros canais de influenciadoras. Né? Tem que chegar à origem. Então, esse ponto proposto pelo Pablo, a meu ver, é um ponto importante, mas ele também é delicado, ele é polêmico, porque ele também, é, ao mesmo tempo, tem uma questão em relação à privacidade de dados. Porque, da mesma maneira em que essas essas mensagens, com esse teor, elas vão, ela vai poder ser acompanhada, da mesma maneira, outras mensagens também é, que podem ser de coletivos, que podem ser de ativistas, que pode ser até num outro momento, o governo muda, e aí, num outro momento... Então, vai ser uma maneira de se perseguir ativistas diversos através desse dispositivo, dessa lei. Então, é uma questão assim, ainda muito delicada, né? que, dá, tem que ter que ter debatida, mas, ao mesmo tempo, assim, não é só aqui no Brasil, no mundo todo. Né? As redes sociais, as redes sociais digitais, elas têm representado um desafio muito importante para a democracia. Então, é aquela história: a gente talvez tenha que optar, não sei em que medida, isso tem que ser estudado, tem que ser debatido, né? mas que buscar ali um equilíbrio entre os direitos, né? o direito à privacidade, e ao mesmo tempo, não é nem um direito, né? é a possibilidade de identificar a fonte ali, da desinformação, porque, a meu ver, é essa é a única maneira de é, estancar esse processo. Né? Então, acho que essa é a minha contribuição que eu poderia trazer hoje aqui, falando um pouco assim dessa, né, da importância aí das, dessa comunicação digital na alimentação né, desse campo aí de extrema-direita.
0: Muito obrigado, Pia. André, você quer. Eu tava não dá para falar, não. A gente agradeço a todos pela sua palavra vai, vou
4: tomar muito tempo.
0: É, mas não tem problema, não. Pode falar é, agora que todos já, já falaram. A gente pode abrir e, e conversar. É, é, quem quiser pegar a palavra e responder algumas questões que foram levantadas, é, acrescentar alguma coisa, fica à vontade.
4: Eu, eu queria falar algumas coisinhas. É, André não quer falar, não? André? Não, não, senão eu vou tirar tempo de vocês poderem falar. Vai lá, vai. Maravilha. Deixa eu te dizer algumas coisas importantes é, Eu acho que a gente às vezes confunde né? Existe uma diferença muito grande Entre a, as nossas vontades pessoais ou, ou, ou valores ideológicos né E a realidade objetiva das instituições né O governo do, do ex-presidente Tinha ganhado a eleição E naturalmente ele ia querer impor A sua plataforma política O que é do jogo independente de eu ser contra ou a favor, e, evidentemente, tendo oposição a isso, como é parte do processo é, é, democrático. A função das instituições, nesse caso, seria reagir contra o que poderia ser considerado, dentro da plataforma de governo, anti-institucional, né? ou, em outras palavras, o que poderia querer se impor através de vias não democráticas. Só isso, sabe? Eu acho que, às vezes, o nosso incômodo por mais justo que seja, contra as pautas da nova direita, é, faz com que a gente confunda o nosso, nosso desejo pessoal ou ideológico com um papel que não é das instituições. Não caberia às instituições, na minha opinião, retirar o governo antes do mandato. Um processo de impeachment extremamente complexo. O que aconteceu no caso da Dilma, na minha opinião, é, foi um golpe parlamentar, e as decorrências, as consequências do impeachment foram, foram e ainda estão sendo terríveis. Sabe? Então, essa confusão é problemática. Sabe? É, o governo tentou impor as suas plataformas. Houve uma reação das instituições, é, através da de uma mediação complexa, porque são muitos grupos de interesse, não só os que a gente se identifica, né? são muitos outros, a, a sociedade é complexa. Né? Houve uma reação institucional. Durante o governo que é possível evidenciar também com dados, não só na transição, não só na eleição, certo? não só no processo de, de diplomação e de posse, e não só na reação vigorosa agora contra a intentona golpista é, de 8 de janeiro, que mostra que não, as, não que as instituições não funcionaram, mas que determinados segmentos, por exemplo, da polícia da, do, do Distrito Federal, Talvez um papel do governo do governador do Distrito Federal, que ainda tem que passar por investigação, como deve ser no Estado Democrático de Direito. Né? Muitos, com certeza, o ex-secretário de Justiça, o ex-ministro de Justiça, teve um papel de boicote. Então, são pessoas dentro de segmentos das instituições que agiram de forma anti-institucional e golpista. Não as instituições. Ao contrário, as instituições reagiram e reagiram com muito vigor e com muita consistência, como a gente tem visto, inclusive uma reação até mais eficiente, com mais rapidez do que aconteceu, por exemplo, no ato do Capitório lá no, dos Estados Unidos. Então é bom a gente também fazer comparações né, do, de casos como esse que aconteceu no Brasil e o que aconteceu nos Estados Unidos. Claro que tem as suas diferenças, né, mas a reação institucional brasileira ela é rápida, ela é eficiente ela é concreta e ela é consistente, entende? É, isso em relação ao governo propriamente, só para a gente ter uma ideia, eu fiz um levantamento, é, durante todo o governo do ex-presidente, é, pelo menos até até agosto de 2021, sabe quantas ações do Supremo Tribunal Federal quantas vezes o Supremo Tribunal Federal agiu em contraponto ao governo federal? 125 vezes, até 16 de agosto de 2021, provavelmente esse número vai aumentar se eu incluir uh, o, o final do ano de 2021 e o ano de 2022, 125 vezes. Inclusive o, o, o inquérito das fake news foi foi é, institucionalizado no dia 14 de março de 2019, três meses de governo, pelo Alexandre de Moraes, e que bom, né? porque conseguiu antecipar uma série de ações e fortalecimento do meio digital dessa, dessa extrema-direita. Entre essas 125 ações, tem várias que são ações é, é, de, ligadas à plataforma do governo Bolsonaro, que claramente iriam, iriam é, constranger, vamos dizer assim, os poderes e as próprias instituições. Então, o papel do Supremo Tribunal Federal foi importante. Por exemplo, tem, em 1º de agosto de 2019, o plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a eliminar do ministro Barroso, que barrou a transferência de demarcação das terras da FUNAI para, para o Ministério da, da Agricultura. Portanto, uma ação do governo federal, que tentava passar para o Ministério da Agricultura a demarcação de terras indígenas, que foi barrada, acertadamente, pelo Supremo Tribunal Federal. É, por exemplo, em 21 de outubro de 2019, o Gilman suspendeu a medida provisória que dispensava a publicação de editais na grande imprensa. É, e por aí vai, assim, tem a questão do lockdown, a autonomia dos governos estaduais para estabelecer lockdowns, que foi é, garantida pelo Supremo Tribunal Federal, é, a, a, a retirada daquela campanha infame do governo, do Brasil não pode parar, por exemplo, em 31 de março de 2020, pelo ministro Luiz Roberto é, Barroso, a suspensão dos, dos, por 10 dias da expulsão de ex-diplomatas venezuelanos em 2 de maio, de 2020, é, em 17 de junho de 2020, enfim, o Supremo Tribunal Federal formou a maioria vali pela validade do inquérito das fake news, e por aí vai, assim, são várias medidas, são 125 medidas de reação institucional contundente, sabe? objetiva, concreta, contra, contra ações do governo federal que, que é, poderiam passar por cima de direitos, vamos dizer assim, mínimos, direitos, inclusive, é, é, institucionais. A própria privatização dos Correios também foi... foi é, em 28 de janeiro de 2021, o Carmen Lúcia determinou que o presidente, Bolsonaro e o então presidente do Senado, prestasse esclarecimentos sobre a privatização dos Correios. E por aí vai. São 125 ações do Supremo Tribunal Federal. Tá, vamos sair do Supremo Tribunal Federal? Vamos. Vamos então para o Congresso Nacional. O presidente, o ex-presidente Bolsonaro, tem o pior desempenho em aprovações de projetos da história da redemocratização. São dados do Observatório do Legislativo Brasileiro, que é coordenado pelo pelos pesquisadores do IESP, André, nosso querido IESP. É, o pior desempenho em aprovações de projetos no Congresso. Mas o Congresso não era tomado pela aura bolsonarista? Não, teve o pior desempenho em aprovação dos projetos no Congresso, desde a redemocratização. Tem mais, tem mais. O ex-presidente, é, é, pelo menos aí é um dado até 2020, tá? é, mas só até 2020 é, o ex-presidente é quem teve a maior derrubada de vetos em, em, na história, se comparado com todos os ex-presidentes da redemocratização. A pior derrubada de vetos. Ele teve 24 decisões revertidas pelos parlamentares. Só para a gente ter uma, uma, uma ideia de comparação, é bom fazer comparação para a gente não trabalhar com a ideia de uma ilha isolada, né porque não é bom para qualquer método de, de investigação. né Ó, A Dilma Rousseff teve sete vetos derrubados. O Fernando Collor, seis. O presidente Lula, foram apenas dois vetos derrubados. Dois. Certo? O Michel Temer teve quanto? 21 vetos. E o, o, o ex-presidente Bolsonaro, até 2020, 24 vetos derrubados pelo, pelo Congresso. Então, como é que eu... Então, esse é um dado objetivo. Mas, 2020, dos 45 projetos prioritários do governo, entregues para o Congresso Nacional, só 8 conseguiram se transformar em lei. Dos 45 projetos, só 8 conseguiram se transformar em lei. Como é que as nossas instituições não estão agindo? Como é que não existe regulação do sistema político brasileiro? Fica a impressão de que o ex-presidente habita uma, uma região que é, é, é quase sobrenatural, onde ele tem uma, uma liberdade de ação que é in, insustentável. Aí eu acredito é o que eu pessoalmente acredito que existe na, nas análises sobre esse governo, que é uma certa mistificação da figura do presidente, uma mistificação problemática, certo? que é o que eu brinco com a ideia do nero-tropical, né? com é uma mistificação que não tem fundamento na realidade objetiva, né? que serve para a militância dele, aquela militância é, a, mais aguerrida, mais engajada, e que tem uma, uma quase uma relação, falando de uma forma grosseira, eu não, não fiz a análise é, como faz a Beatriz, quase uma relação de seita, tá, eu estou dizendo aqui de uma forma bastante grosseira. Tudo bem, aquela, aquela gente engajada que vê nele uma figura sobrenatural, mas os nossos analistas parece que veem também, porque eles veem o, o ex-presidente como se ele habitasse uma região onde não há controle nenhum sobre as ações dele, o que é completamente falacioso. É uma mistificação problemática. Né? E aí ainda durante o governo, só... Ah, outro outro fato, o partido Aliança Brasil, era Aliança Brasil, acho que eles tentaram construir, foi um fracasso retumbante, como nunca se viu. Como nunca se viu. Para a gente ter uma ideia, ter uma ideia né? o, o, o Gilberto Kassab, que é hoje o principal articulador do governo de São Paulo, também dizia que o governo de São Paulo ia virar bolsonarista, entre aspas, novamente não sei o que significa essa expressão, mas é o, o Gilberto Kassab, o principal articulador do governo de São Paulo, do, do Tarcísmo, ele criou o PSD no momento de auge do... do do governo e, e no Brasil se cria partido a cada segunda, né? Tem uma um, quantidade de partidos absurdas e o presidente da República, o ex-presidente, é, que é essa, esse, esse ser sobrenatural, não conseguiu criar um partido político, não conseguiu ter um número de filiações para criar um partido político. Novamente dados objetivos, dados concretos que não vou dizer que desmentem análises, que pelo menos apresentam nuances que colocam em xeque uma certa visão, na minha opinião, muito mistificadora do ex-presidente. É, e um dado interessante, que agora tá sendo, não aparece mais no debate é, midiático, né? mas que também durante o governo do ex-presidente, havia um esforço para ocultar o papel dos militares na, na governança. Havia um esforço da mídia e também dos analistas na mídia fingia-se que havia uma espécie de divisão no governo, não né? uma ala militar, uma ala ideológica. A ala ideológica comandava a parte do engajamento mais radical, e a ala militar não, era a ala do, daquelas figuras republicanas e democráticas né, que, que faziam uma regulação mínima institucional com, com o governo, que era uma falácia. né? Que era uma falácia. E aí apareceu na imprensa o tempo todo fontes militares dizendo que estão incomodados com o governo eu fiz uma lista só dessa frase militares diz, se dizem incomodados com o Bolsonaro uma lista só com essa frase Folha, Globo, IG Zero Hora, é, Correio brasilense etc, só com essa frase era uma falácia agora está se revelando o papel de atuação concreto, efetivo das elites militares durante a governança em geral desse governo trágico e terrível de extrema direita, vamos dizer, para ficar claro, é, e também nesse, nessa intentona circense golpista que aconteceu agora no dia 8 de janeiro. Então tentava-se também ocultar o papel dos militares de um lado e de outro lado, mistificar a figura do Bolsonaro, como se ele tivesse uma capacidade de ação é, é, sem qualquer tipo de regulação mínima e com isso desconsiderar o papel das instituições brasileiras, que estavam atuando com muita firmeza. E de forma muito concreta e <risos> e consistente, na né? minha
0: opinião, é isso. Obrigado Marcos. Elemar levantou a mão aí para falar. Está por aí, Elemar?
1: Que... Tive que atender aí uma emergência. Mas veja, eu o, o... O raciocínio do, do, do Marcos, na essência, está certo. Né? Quer dizer, as instituições funcionaram até o ponto que nós estamos aqui debatendo, discutindo, senão não estaríamos. Provavelmente estaríamos na cadeia ou fugindo. Mas, é, ao mesmo tempo, é preciso também ter alguns cenões. Algumas né? Por exemplo, quando o STF tem que é, emitir quase duas centenas de, de ações para parar a ação governamental, porque alguma coisa não está indo muito bem. Essa é a primeira coisa, que não é o papel do STF, entendeu, de fazer todas essas coisas. Então, há algo que não está bem. Dois, quando eu examino o Congresso, eu tenho que examinar dois momentos. Até a entrada do Ciro e depois da entrada do Ciro. Porque até a entrada do Ciro, a relação com, com o presidente era a relação de desprezo com o Congresso. Por quê? Porque ele era um homem da nova política. Então, quando ele fecha com o Centrão e puxa o Ciro, aí você tem um outro congresso, aí você vai ter é, situações diferenciadas e aí, inclusive, a aprovação de leis, que, de medidas que são, foram feitas ao arrepio da lei, na verdade. E, portanto, o congresso é, fez certas concessões que não institucionalmente não podia fazer. Em relação às a, a, Forças Armadas e particular ao Exército, eu acho apenas que faltou o antigo Mourão. Sabe o que é isso, não? Lembra, lembra em 64, quem é o cara que saiu com os canhões lá de Juiz de Fera? Como é que ele se chamava? General Mourão, cara. O problema Era é que. General também, né? É. Não é um general Mourão que saiu de fora com... Os generais todos ficavam lá conversando, não tinham coragem de dar o golpe no Jango, entendeu? E, de repente, esse general sai... Não sei se é Mourão, mas eu me lembro, assim, né, é, das leituras que eu fiz, que eu acho que o nome dele também... E tinha também uma era... velha
3: golpista, né? Não foi a primeira vez, ele era um cara bem
1: antigo, conhecido. Antigo. Entendeu? Aí ele pegou... Ou seja, não teve ninguém que pegou os canhões. Se tivesse pego os canhões, não saberíamos o que queria acontecer. Porque a complacência do Exército com o pessoal bolsonarista, né e aí eu digo com clareza o que, que é. Para mim, existe um movimento, existiu um movimento bolsonarista, ou seja, pró-Bolsonaro. Alguém de vocês lê o Ovo de Colombo? Ou o Ovo da Serpente? Eu sempre lembro do Ovo da, do Colombo. Mas o Ovo da, da, da Serpente, da Consuelo. É, é, Gutierrez, eu acho que é o nome dela, O Ovo do, do, da Serpente é um livro extraordinário para mostrar a adesão entendeu? que esse indivíduo semi-analfabeto semi teve da população brasileira, diante né? de antipetistas de armamentistas, de liberais radicais, de agronegócios, e assim por diante. Entendeu? Financiaram a campanha desse cara, financiaram. Entendeu? O, o, o empresário em, em Ceará pegou avião até Belém para poder organizar a chegada dele no aeroporto, porque ele foi o primeiro a fazer no Ceará, deu o maior sucesso, e depois daí, entendeu? O mito, quando chegava nos aeroportos, estava cheio de gente. Entendeu? O cara ganhou a eleição em 2018 sem tempo na televisão, sem partido que prestasse, só com as redes. Aí a Beatriz é que pode ensinar para a gente: com as redes. E com quê? Com adesão a um sentimento nacional existente contra a corrupção, contra os políticos e contra as instituições. Quem, quando as, o Instituto de Pesquisa fazia uma avaliação das instituições, quem é que ficava lá no final do ranking? STF, Congresso. Quem é que ficava lá em cima? Família, Exército, Igreja. Entendeu? Eram essas instituições que ficavam em cima do ranking institucional de prestígio. Lá, no final, ficavam os partidos políticos, o Congresso e, particularmente, o STF. Toda a esquerda, até dois, sei lá, quatro anos, cinco anos atrás, odiava o STF. Toda a esquerda odiava o STF. Entendeu? Começou a se converter depois de 2019. Entendeu? Então, as instituições funcionaram, funcionaram, garantiram a democracia, garantiram, ninguém pode discutir isso, Agora, esse plano de funcionamento da democracia é preciso ter cuidado porque ele é relativamente débil. Ou seja, há problemas que a gente tem que pôr a barra de molde. O impeachment é o seguinte. Eu estudei tanto o impeachment do colo, por sinal, eu publiquei, inclusive, na época, sobre isso, tanto na França quanto Vou no França... Olímpio Morão Filho. Pronto. Olimpio Morão Filho. Tá, ah, entendeu? Faltou o antigo Mourão, cara. É isso que eu... É o, o, o título do artigo que eu vou fazer agora, que eu tô terminando pro blog Faltou o um Mourão, né? Aí eu escrevo de tipo, parênteses o antigo, não é esse, entendeu? É aquele que saiu. Aí forçou o golpe. Aí os cara não é tem mais... Um ridículo.
2: O nome da operação que ele planejava era Operação Popai.
1: <risos> é é uma coisa fantástica, entendeu? Esse país. Agora, impeachment, cara. Marcos, eu estudei do, 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 da Dilma e do Colo, publiquei, inclusive, sobre o Colo. Sobre a Dilma, não, porque o, o, o clima era muito ruim para fazer qualquer coisa escrita a respeito. Mas, olha, só há é possível impeachment nesse país quando a gente preenche alguns passos, algumas considerações. É preciso perder a rua. Veja bem, com a Covid, ninguém sabia quem é que tinha o domínio das ruas é preciso perder a opinião pública ora a, 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 o Collor e a, e a Dilma quando foram votadas o impeachment delas, deles eles tinham, ah, creio que menos que 10% de apoio da opinião pública o Bolsonaro nunca teve menos que 19, 20 sempre teve entendeu, um percentual bem razoável de apoio da opinião pública terceiro, é preciso perder o apoio do empresariado, ele nunca perdeu o apoio do empresariado Quarto, é preciso perder o apoio da mídia. Mas isso era na época da, da do Colo. Hoje existe uma mídia paralela que ele nunca perdeu. Ao contrário, foi campeão. Portanto, isso não conta. Aí chegou o Congresso, veja bem E aí, por que que ele venta de pegar o Ciro e botar no governo? Porque os assessores diziam, bolsonaro tu tá arriscada levar um, um impeachment a qualquer hora dessa, cara. Se tu não negocia com o pessoal, o pessoal não gosta de ti a prova é que não, não aprova teus projetos e derruba teus vetos, Tu tem que ir lá conversar com o povo. Sobretudo, se tu quiser, quer ser candidato a presidente, precisa ter um partido, precisa ter apoio de partido. No mês de 2018, não se repete. E aí ele mudou, deu aquela grinada dele e acabou. Quando ele deu a guinada, acabou, não tinha mais jeito. Entendeu? Mas antes já não existiam as condições para o Congresso. Por outro lado, o PT nunca quis o impeachment do Bolsonaro, nunca já parte da esquerda achava ótimo Bolsonaro continuar, porque depois de quatro anos ele não vencia a eleição nem para síndico, era o que diziam, né? e quase que ganhou as eleições presidenciais. Então, condições de impeachment não tem nada a ver, no meu ponto de vista, com a história de funcionamento ou não de impeachment, de, de, de instituições. Tem a ver com outras condições sociais, políticas e econômicas que eh, não foram preenchidas para que o... Agora, em relação a, a, ao futuro, que é o que mais me preocupa, é, porque esse é um elemento importante. Na medida que eu tenho uma reação popular ainda forte contra o governo e que esse governo não tem maioria no Congresso, ele, apesar de todo o apoio que teve com a vitória, é, tem fragilidade. Né? A fragilidade do, do, do governo são... É, tem uma economia, tem uma situação econômica extremamente grave, um, um plano internacional extremamente grave e uma minoria dentro do Congresso. Eu, eu, eu formei cinco blocos dos eleitos, né? os que são do governo, os que são anti-governo, dos que são mediamente pró-governo, mediamente anti-governo e os, os que eu chamo mediamente, mediamente, aqueles que não sabem, Tucano, né? PSDB e Companhia Limitada. Nesses cinco blocos, o governo, com mais os, os que estão próximos deles, dá no máximo 220. E ele precisa pelo menos 257 para caminhar qualquer coisa dentro do Congresso. Ele não tem. Por isso a preocupação dele com a União Brasil. Se ele for nos que eu chamo de médio-ante, que é a União Brasil Republicana, sobretudo, que junto tem 100, cerca de 100 deputados, se ele ganhar esses ele tem maioria, senão não tem. Entendeu? Então, o desenho do governo é um desenho difícil, muito difícil no Congresso. Não tem, não tem como. E aí precisa negociar muito. Por isso que o Lula, no, no, na reunião dos governadores, disse: vocês têm que paparicar o Congresso, aliás, com, com os ministros, desculpe. Na reunião com os ministros, ele disse: vocês não têm que desprezar, vocês têm que prestigiar os congressos. Ele não disse a palavra paparicar, eu estou dizendo aqui. Né? Mas, no fundo, o que ele quer dizer é assim, gente, vocês têm que paparicar o Congresso, nós a gente não está a maioria não governa. Porque ele sabe perfeitamente que, na melhor das hipóteses, ele tem 220 ou 230 deputados do lado dele se não ganhar esse, esse pessoal que é médio contra. E o pessoal médio e né que o pessoal médio e médio é muito pouco, dá 50 e pouquinho só de votos. Enfim, é uma, uma situação delicada, difícil... Né, que a gente tem que se preparar é, para enfrentar nos próximos anos. Ou seja, eu achei que, depois das eleições, eu ia poder dormir, não é verdade.
0: Não, ninguém dorme no Brasil. É, obrigado, Elimar. É, Bia, Alessandra, querem acrescentar alguma coisa?
3: Ah, bom, para fechar, com minha tatuada de que como é que a gente vai dormir, eu acho que a nossa... <risos> geração de analistas institucionalistas ou não, enfim a gente vai ter que lidar em, com como é que a gente vai explicar no futuro que a gente permitiu que se testasse brasileiros como cobaios né? a gente produziu cloroquina as instituições permitiram que se produzisse que o SUS ministrasse cloroquina para as pessoas 600, mais de 600 mil pessoas morreram e vai ser difícil, eu acho, pra... sabe essa, a essa pílula? Ainda não desceu. Eu acho que não desceu, porque o caso, para mim, do Bolsonaro, e não é mitificá-lo, não, é um governo que fez isso em prática. Isso é para a AIA, isso não é só para o Brasil, né assim, mas nós morremos mais. Né? Então, assim, as pessoas, os entes queridos que todos perdemos, né? isso é um... É um é um número, de novo, eu não consigo nem expressar, porque eu acho que isso é algo que a gente ainda vai ter para frente, não é para agora, porque é difícil mesmo. É, há que ter imaginação jurídica para lidar com isso. Eu acho que as nossas instituições falharam antes, porque não... Enfim, aí as razões, de novo, né? vamos mapear, a gente pode mapear quantas, quantas vezes o que conseguiu, o que não conseguiu, as armas que tentou ser, né, e que mesmo assim você tem um número enorme de pessoas armadas, de tráfico de armas, enfim, o quanto isso tudo aumentou é, e, e, e também aconteceu, mas eu acho que essa letalidade, ela é inédita. E, e eu acho que isso também é algo que me incomoda muito, sabe? Assim, mais do que as instituições funcionaram ou não, né? é, a gente não pode, às vezes a gente fica muito focado num determinado objeto micro, né? e, e, e não, não Enfim, é conjuntural Então essa é uma coisa que me incomoda Assim muito E que eu acho que é um problema de longo prazo Nosso e da humanidade Porque assim, é muito grave E de novo eu acho que a gente ainda vai demorar um tempo Mas foi um prazer Estar aqui com vocês também né Quase até a hora do jantar Daqui a pouco você está chamando aqui para pôr o jantar Mas foi um prazer conversar E pensar junto com vocês aqui hoje
0: Obrigada, Alessandra. Bia, se quiser também falar algumas palavras, a gente encerrando.
2: Bom, é, eu queria agora assim, ficar um pouco mais solta, falar algumas coisas a mais, é, também da minha opinião, que eu não sou cientista social. Bom, primeiro respondendo ao Elimar, né, a questão da eleição do Bolsonaro, que ele não tinha tempo de televisão, isso precisa ser melhor avaliado, porque teve a questão da facada com a facada ele acabou tendo muito mais tempo do que os outros candidatos não para falar da sua proposta porque realmente esse não Você era o, o que ele queria ele não tinha proposta para falar né
0: Verdade,
2: mas é. apareceu como uma vítima muito. né é. e aí ficou inclusive o mártir aí é um mito né ele veio salvar é. e foi atacado e nossa é. mas tudo isso facilitou embora eu, eu considere que havia um contexto né no país querendo uma novidade né um antipetismo muito, muito, muito forte. Né? Então, ele também teve esse terreno propício para que ele pudesse crescer né e a gente ter essa experiência traumática durante quatro anos de governo Bolsonaro. né Também queria assim só pontuar melhor né que eu você fala em 40%, o Elimar falou em 40% das pessoas que ainda acreditam, que, que acreditam hoje que a eleição do Lula não aconteceu, então, acho que a gente pode trabalhar com esse 19 e 20% do Hard, do Bolsonaro. Eu penso assim. O restante são pessoas que estão aí mergulhadas. Algumas pessoas têm usado o termo de dissonância cognitiva, né? Que a pessoa mergulhou nessa narrativa, né? De que, enfim, tem, a esquerda é o mal e o Bolsonaro é o bem. Então, eles têm que continuar acreditando nisso. Tudo que vier contra isso, eles sempre vão duvidar, né? e tudo que vier pela seja por onde for pelo zap ou seja por onde for confirmando essa crença né de quem é o bem e quem é o mal eles vão reconhecer né e aí uma coisa só aqui também ou duas coisas que eu fiquei pensando ouvindo a fala aí de todo mundo né é a questão do papel do STF né então eu eu estou do lado né daqueles que acham que o papel o STF teve o um papel necessário embora tenha exorbitado algumas vezes né de suas funções e passado por cima de algumas coisas como no caso do afastamento do Ibanês né mas também é importante a gente observar que o STF foi o mais atacado né no, no vandalismo golpista né foi o palácio lá mais atacado foi o STF Então acho que isso também diz alguma coisa não só o STF era o maior inimigo do bolsonaro né que era quem colocava limite ao governo dele, mas também há muito tempo que o STF também tem agido de uma forma um pouco flexível demais, né? uma, por exemplo, uma hora é, não pode ter prisão, em, pode ter, a prisão deve ser em primeira instância, e no outro momento não, a prisão não pode ser em primeira instância, então ele vai, ao longo dos anos, ele foi adquirindo um papel, não sei se é, exorbitando, né? não posso dizer que não houve nunca esse papel político, que não deveria ser do STF, então também, com o tempo, né, esse governo Lula pode ser a oportunidade de tentar é, dar uma institucionalidade maior para o STF, também para aumentar a credibilidade dele, porque isso não se passa só pelas redes, né? Tem alguma coisa concreta que rebate ali para que... Eu tenho pessoas da família, né? Então, você ouve as pessoas falarem, essas decisões da STF, aí vai e traz uns casos que você não, não consegue nem muito argumentar, né? E, por último, só que eu acho que a gente falou pouco aqui, foi do papel, a questão do Exército hoje em dia, né? que está um, uma coisa muito problemática para o governo Lula, porque a gente está tá vendo o Exército talvez também né, se colocando, querendo se colocar mesmo como um poder moderador. Né? E eu vi um jornalista falando que é, seria o papel agora de um comandante vir a público dizer... Nós não aprovamos esses atos vândalos, né? vamos é, punir todos os que tiveram participação. Eu ainda não vi essa declaração. E isso fala uma, o silêncio fala alguma coisa. Né? Então, foram coisas aí que eu fiquei refletindo, ouvindo a fala de vocês. Foi um prazer estar aqui tá? e poder contribuir um pouquinho aqui com as reflexões.
0: Obrigado, Bia. É, André, você quer encerrar ou você quer deixar para o capítulo 2? Que acho que a gente vai ter que fazer um capítulo 2.
1: Vai ter que ter, né? Vamos deixar é. o capítulo 2 aí.
0: Tá certo. Tá certo, então, a gente. Agradeço Lucas, muito. eu
1: quero só agradecer aí que eu não fiz, eu não sabia que era já para agradecer, então eu quero agradecer não. e mostrar a minha alegria de estar com a Beatriz, Alessandro, Marcos e vocês todos.
0: Muito obrigado gente a pela gente presença disse. de vocês. Marcos teve que sair um pouco. Excelente episódio, hein? Excelente, excelente. Obrigada gente. Bom, esse Bom. assunto
3: ainda vai render muito. Vai, vai render. A gente
0: <risos> vai ter outros episódios. Eu vou tentar falar de mais coisas aí. e Marcos teve que sair, mas queria agradecer publicamente pela presença. É, é um in progress, né? É. É isso. E, e é isso aí, gente. Muito obrigado. Tá
2: bom. Boa noite, boa noite a todos.
0: Boa noite.
3: Tchau. Boa noite.
1: Tchau, gente. Boa noite.